2: Ciao a tutti. Acht von zehn Serie A-Spielen am 30. Spieltag sind gespielt, das neunte steht in den Startlöchern und trotzdem nehmen wir einfach jetzt die neue Folge Serie Amore auf, weil wir es können, weil wir verrückt sind, weil wir einfach gutes Zeitmanagement betreiben wollen und deswegen labere ich auch gar nicht lange rum, sondern sage Hallo und Moin Moin nach Hamburg. Marius ist wieder da.
1: Grüße dich äh, direkt aus der Kommentatorenbox oder was? So ist es.
2: So ist es. Gerade hier mich hier noch eingenistet, die Tür abgesperrt, keiner kommt rüber. Ich hoffe, dass... Äh, nicht noch Jan Platte, der, glaube ich, gleich noch irgendein La Liga-Spiel macht, hier rein marschiert und mir die Kopfhörer rauszieht. Aber ich sitze noch im Kommentatorenschweiß von Roma gegen Bologna, das vor ungefähr einer Stunde zu Ende gegangen ist. Und da sind wir auch schon beim Thema der Folge, denn die Roma hat sich, finde ich, als einziges italienisches Team, das noch auf internationalem Parkett vertreten ist aus der Serie A, hat sich mal wieder eine Sonderausgabe verdient. Auch, weil ich unbedingt mal wieder Markus hier haben wollte. Den habt ihr schon mal im Januar bei uns gehört. Fleißiger Teilhaber der Sendung, auch immer über die sozialen Kanäle. Ausgefuchster Trikotspezialist und ja, Homa-Anhänger. Und da geht es ihm doch heute hoffentlich ganz gut. Und er begleitet uns beschwingt durch die Sendung. Grüße und Gute an Markus.
3: Gude und ciao Ragazzi. Da wäre es ja wieder komplett unsere Nord-Süd-Achse der guten Laune heute. <lacht>
2: ja, sehr gut, sehr gut. Du bist direkt von Anfang an dabei. Die Roma schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Lass uns einmal kurz durchs tagesaktuelle Geschäft durchflügen, weil auch unter der Woche ja ein ganz wichtiges Spiel stattgefunden hat für Juventus. Haben da sozusagen nochmal ihren Andrea ihren Trainer retten können durch den Sieg gegen Napoli und heute auch noch Genoa geschlagen, also bei der Juve wieder alles in der Reihe mag man meinen, dennoch hat mich dieses 3 zu 1 heute gegen Genoa an einigen Ecken und Enden doch auch nicht mehr so komplett überzeugt, weil sie schon auch hinten immer wieder extrem wackelig sind und man mag so meinen, dass es so mentalitätsmäßig ah ja, wenn wir irgendwie führen, dann schaukeln wir das schon und das reicht halt bei der Mannschaft irgendwie nicht mehr komplett, also wenn sie nicht alles abrufen, was für mich dann auch so ein bisschen dafür spricht das ist halt doch noch oder wieder stottert auf jeden Fall äh, Cristiano Ronaldo hat sich super krass aufgeregt nach dem Spiel sein Trikot einfach irgendwie in Richtung Tribüne geschmettert ein Balljunge hat sich gefreut ich glaube er war stinksauer darüber, dass er halt selber nicht getroffen hat also hat sich wahrscheinlich mehr über sich selber geärgert. So hat zumindest Andrea Pirlo danach auf der Pressekonferenz versucht zu verkaufen. Aber ähm, zumindest mal wieder zwei Siege in Folge und erstmal Platz drei zementiert. Aber bevor ich mich jetzt da zu viel in Juve-Rage rede, Marius, wie hast du denn das wahrgenommen? Auch vor allem das Spiel gegen Napoli vielleicht noch, weil das ja irgendwie der größere Gradmesser war.
1: Ja, auf jeden Fall ist es äh, ist mal wieder das eingetreten, dass eine Mannschaft, die wir hier im Podcast kritisiert haben, sich das zu Herzen genommen hat und Juve ist mit also gegen Napoli mit einer wirklich Top-Mentalität angetreten. Also wir hatten das letzte Woche dieses äh, bayerische Mia San Mia, was die eigentlich auch jahrelang unterkonnte und Allegri ausgezeichnet hat, dass das ja verloren gegangen ist. Jetzt gegen Napoli waren sie auf den Punkt, perfekt eingestellt, sowohl sportlich als eben auch vom, vom Kopf her. Und haben ja ein Napoli, das auch relativ gut in Form ist. Auch wenn das Ergebnis jetzt mit nur 2 zu 1 war, aber also ein absolut verdienter Sieg. Und ja, das, das war eine, eine Spitzenleistung. Fast die beste von Juve in dieser Saison, würde ich sagen.
2: Okay, ja, das ist doch dann meine Ansage. Und vor allem auch Kesa wieder. Stark in Form gewesen. Der heute finde ich auch mit einer der besten, zumindest so bei den entscheidenden Szenen, die ich noch mitverfolgt habe gegen Genoa. Auf jeden Fall hat er da auch den Unterschied gemacht mit seiner Schnelligkeit. Ich will mir Markus aber die Frage stellen, sozusagen, wenn Marius jetzt gesagt hat, was alles positiv war. Ähm, siehst du das auch so, dass, dass es hinten einfach auch zu wackelig ist für eine ganz, ganz große Spitzenmannschaft und das vielleicht das gewesen sein könnte, weswegen es dann auch auf internationalem Parkett gerade nicht gereicht hat dieses
3: Jahr. Ja, gut, das kann natürlich ähm, auch bei einer Mannschaft wie Juve jetzt die Jahre immer vor allem defensiv mit Fonucci Chiellini so gut stand, dass die irgendwann auch mal drüber übers Verfallsdatum ist, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die beide jetzt irgendwie fertig werden oder irgendwas, aber der Zeitpunkt kommt halt mal und ja, du hast dann halt auch mit Delikt den Junior, der auch absolutes Weltklasseformat sicherlich demnächst irgendwann hat, der aber auch nicht so ganz diese Saison da ist. Und du hast, glaube ich, im Generellen einen Kader, der, wo es vielleicht nicht so, also auf dem Papier ist das natürlich ein absoluter Champions-League-Kader, weiß ich nicht, Halbfinale mindestens, aber du hast dann halt doch immer mal hier und da deine Baustellen jetzt gehabt und ich denke mal, vorne kannst du über, wie ihr schon gesagt habt, Gesa, Ronaldo, die können vorne immer mal den Unterschied machen, aber diesen absoluten, überragenden Unterschiedsspieler in der Defensive, den sehe ich persönlich jetzt nicht, zumindest nicht in der Mitte, Außenverteidiger, mag man vielleicht drüber diskutieren können. Das sind sie ja jetzt nicht so schlecht aufgestellt, aber jetzt, sage ich mal, im Ganzen ist jetzt die Abwehr nicht so. Jetzt vielleicht eine Mannschaft wie Inter, wo es da jetzt, keine Ahnung, wo es denen jetzt Angst und Bange wird, wenn sie gegen die spielen. So wird es ja auch in der Champions League das eine oder andere Mal, denke ich, gewesen sein.
1: Hm,
2: ja, ja finde ich eine spannende Einordnung. Kann ich mitgehen auf jeden Fall.
1: Die Baller ist wieder da. Das äh, hat mich, hat mich, hat mich schon ein bisschen gefreut, dass er, das, dass er das entscheidende Tor gemacht hat.
2: Ja, stimmt. Das kommt natürlich noch hinzu, auch ein Spieler, der lange gefehlt hat, auch wenn er immer wieder nicht. Äh, ja, komplett unumstritten war, aber schon einer, der natürlich dieses Ganze auch nochmal ergänzt.
3: Wohl dem, der so einen Spieler von der Bank bringen kann. Ja, absolut, ey.
1: Safe, ja.
2: Das muss ich sagen. Aber ich nehme dann da mit auch an, also es ist, das Ergebnis Atalantas an diesem Spieltag steht noch aus und das die nächste Partie, der Juve ist ja dann gegen Atalanta. Das wird dann nochmal gerade auch ein richtig, richtig wichtiges Spiel. Sollten sie aber auch da irgendwie Atalanta dann so halbwegs auf Abstand halten können, nehme ich auch an, dass sie sich dann für die Champions League qualifizieren werden und dann sollte es schon auch mit Pirlo in die neue Saison gehen. Oder würdet ihr mir da widersprechen wollen?
1: Nö, nee, gar nicht. Das ist ja eigentlich auch das, was wir auch letzte Woche, wo dann ja die Frage nach den Trainern bei den Top-Mannschaften gestellt worden war. Das war ja so das, was wir daraus geschlossen haben, dass man Pirlo eben diese Zeit geben muss, jetzt dann vielleicht auch nochmal eine komplette Sommerpause zu haben, wo er seine taktische Idee noch mal richtig einimpfen kann. Und dass das Verpassen der Champions League, dass das halt ein Faktor wäre, wo man dann aber sagen müsste, gut, das ist dann doch eine Nummer zu krass, aber ich, ja, also es kann es kann schon sein, ich, ich sehe das auch, ich bin da bei dir, dass sie defensiv jetzt auch heute gegen Genoa total nicht immer sattelfest waren. Und dass es dann im Endeffekt bei Genoa ein bisschen an der individuellen Klasse gefehlt hat, sich da die die Chancen dann entscheidend noch herauszuspielen Ja,
2: oder die zu machen. Also sie hatten zwei, drei Gelegenheiten, ne? Also wo sie dann auch zumindest mal irgendwie aufs Tor bringen musst.
1: Das ist das ist absolut richtig. Aber ich glaube trotzdem bleibe ich dabei, dass dass sie nicht mehr aus diesen Rängen rausrutschen und dass es letztlich dann ein ein Kampf wahrscheinlich zwischen Napoli und Atalanta wird um den. Hm. Wobei, eigentlich haben wir ja gesagt, Atalanta wird Vizemeister. Ne? Ja,
2: genau. Ja, das ist natürlich, da, da dürfen wir uns jetzt ja nicht drauf weiter festlegen in der Folge, weil wir nee. ja noch spielen. Oder ja. das hat gerade angefangen, das Spiel bei der Fiorentina. Aber wir können ja einfach, mal, einfach auch mal Markus als Hörer das fragen, weil wir ja schon das ein oder andere Mal so das Gefühl haben, dass wir da so unsere eigene Suppe kochen immer ne? und uns Woche für Woche da im Kreis äh, bewegen. Und da ist es ja immer mal schön, wenn man so Reize von extern bekommt. Falls du da die letzte Folge auch gehört hast, Markus, gerade in der Trainerthematik was sind da deine Gedanken dazu?
3: Ihr habt es ja jetzt gerade schon gesagt, da werden teilweise bei Juve im, äh, im Angriff Chancen liegen gelassen oder Sachen nicht sauber ausgespielt. Das sind ja jetzt keine Sachen, die man irgendwie Pirlo in die Schuhe schieben könnte, weil der von außen halt auch nichts machen kann. Also ähm, ihr habt es ja schon ganz richtig gesagt, er sollte ja eigentlich die Nachwuchsmannschaft übernehmen, ist dann doch wahrscheinlich nach gutem Zureden, dann doch hat er sich breitschlagen lassen, hat dann doch direkt die Profis übernommen. Ähm, als erste Station würde ich mal sagen, Einerseits ein Privileg, aber auch wahnsinnig ähm, ein Stück weit undankbar, weil du eigentlich ja, weil du bist halt direkt vom Anspruch her direkt am Anschlag. Und ob das für einen Trainer in der ersten Station immer so das Beste ist, um zu arbeiten, dann hast du noch den einen oder anderen ja, Spieler in der Kabine, der jetzt, gut, Pirlo hat natürlich das Glück, dass er relativ kurz vor kurzem noch selber gespielt hat und dadurch, sage ich mal, auch eine Erscheinung ist. Aber trotzdem hat er halt als Trainer halt noch nicht gearbeitet vorher und dann kommst du da rein, sollst direkt wieder Serienmeister, also die, die Titelreihe fortführen, sollst in der Champions League am besten ins Finale kommen und so weiter und so fort und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen unfair ist, das von Pirlo in seinem ersten Jahr vor allem zu verlangen. Hm. Deshalb äh, dieses Übergangsjahr, auch, ja, Juve hat natürlich immer die Ansprüche ganz weit oben, aber ich finde, das eine Jahr jetzt könnten sie mal als Übergangsjahr, was es ja auch eigentlich vorher auch in einem anderen Trainer vielleicht wahrscheinlich geworden wäre, ähm, einfach mal so hinnehmen und dann halt schauen, wie es nächstes Jahr wird. Wenn natürlich die zweite Saison genauso aussieht, muss man sich halten, aber für ein erstes Jahr, finde ich, hat er nach ein paar Unwägbarkeiten dann doch immer mal wieder seinen, ähm, ja, sein Schiff auf Kurs gebracht.
2: Ja, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und wenn wir gerade bei Auslassen vieler Torchancen sind, das bringt mich dann auf, die nächste Thematik, weil Marius dann auch die Frage aufgeworfen hatte, so in der Sendungsvorbereitung, wie geht denn Napoli mit dieser Niederlage um? Sehr gut, muss man sagen, ein starkes Auswärtsspiel gemacht, bei Sampdoria 2 zu 0 gewonnen und trotzdem irgendwie ein bisschen Glück gehabt, denn also die Chancenverwertung bei Gattusos Truppe, teils wieder echt Hanebüchen und hinten auch wieder Dinger drin gehabt, wo man sich gedacht hat, jetzt fangen sie sich's dann doch irgendwann, dann fangen sie sich's, den Ausgleich, eine Viertelstunde vor Schluss, wurde dann aufgrund eines V-Spiels aberkannt vom VAR, das habe ich jetzt selber tatsächlich, muss ich gestehen, weil ich da in der direkten Sendungsvorbereitung für mein Spiel war, nicht mehr komplett gesehen, was da los war, Hab dann nur gesehen, dass dann doch Oziman endlich sich auch belohnt hat und kurz vor Schluss das 2 zu 0 noch gemacht hat und den Deckel drauf, aber Napoli hätte halt zwischenzeitlich auch schon viel höher führen können und hat sich da selber ein bisschen das Leben schwer gemacht, insgesamt aber bei irgendwie 20 zu 11 Torschüssen ähm, verdient der Sieg und dann auch wieder spricht für Gattuso und seine Mannschaft, dass sie dann nach diesem, ja, klar, Rückschlag und eh prestigeträchtigen Duell gegen Juve so wiederkommen und bei einer Mannschaft, die ja auch unangenehm zu bespielen ist, wie Sampdoria, da ähm, den Auswärtsdreier Auswärts einfahren ohne Gegentreffer. Ja, eigentlich
3: alles gesagt, ne? Den schönen Herrn Callarella in Schach gehalten, kein Traumtor kassiert. 2-0 ist eigentlich, würde ich sagen, standesgemäß einigermaßen souverän und unaufgeregt. Kann man eigentlich als Napoli damit abhaken, würde ich sagen.
1: Ja, ja, bin ich bei
2: euch. Wie gesagt, Atalanta spielt, während wir aufnehmen. Dann springen wir noch einmal über Juventus und Napoli an die Tabellenspitze. Bei Inter können wir es, glaube ich, kurz und schmerzlos halten. Der äh, Scudetto-Train ist nicht mehr aufzuhalten unter der Woche. 2 1 Sassuolo geschlagen und dann jetzt irgendwie durch dann Damian 77. Minute ähm, Cagliari niedergezwungen, die echt einen guten Kampf geliefert haben. Aber im Endeffekt holt dann auch Contestruppe da den Dreier und über deren Qualitäten, selbst bei Rotation und so, wieder haben wir auch schon alle zwei, drei Wochen mal gesprochen. Ich glaube, da können wir langsam, aber sicher den Haken dahinter machen uns eventuell ein wenig ausführlicher, ähm, weil wir natürlich auch ein Augenzeugen haben, über Milan uns nochmal unterhalten, die mit 3 zu 1 in Parma gewinnen und finde ich da auch tatsächlich auch gerade in der Anfangsphase wieder ähm, sehr guten Fußball gespielt haben und sich zumindest auf jeden Fall ja, die Champions League Ambitionen untermauern. Und mir fehlt es dann doch die Fantasie, ob sie es doch noch aus der Hand geben. Also dieses werden vielleicht noch durchgereicht, bewahrheitet sich, glaube ich, nicht. Oder hast du da ein verunsichertes Milan gesehen, das eventuell noch Probleme bekommt, Marius?
1: Ich sag mal, wenn der Gegner nicht so pomadig bis dann zum Platzverweis von Slatan von agiert hätte, dann ja, Weiß ich nicht, ob, ob Milan dann so souverän ausgesehen hätte. Also, die, die, haben natürlich die, die perfekte Ausgangslage. Also, innerhalb der ersten zehn Minuten durch ein Traumtor von Rebic in Führung gehen. Dann, ja, ist es, ist es Spiel auf ein Tor. Parma macht eigentlich gar nichts. So. Das, äh, ja, das war schon wieder relativ frustrierend. Ich hatte mir da durchaus was ausgerechnet nach Milans schwächeren Leistungen in den, in den Wochen davor, ähm ja, Cassier macht dann, nutzt dann die, die Überlegenheit halt irgendwann, also sie hatten noch einige Chancen zwischendurch, wo man dann dachte, ja, okay, die spielen das irgendwie nicht so hundert konzentriert zu Ende, aber Cassier schließt das dann auch super ab, äh, zum 2-0. Ja, und dann kommt der, der Auftritt von, von Zlatan mal wieder, wobei das ja, ja, man man weiß eigentlich nur man weiß es immer noch gar nicht so richtig, oder? Was äh, der Herr Maresca da bei ihm rausgehört hat oder was er ihm vielleicht gesagt hat, eigentlich eine, eine Szene, an der er gar nicht so richtig beteiligt war und wo man während des Live-Spiels auch gar nicht überhaupt nicht gecheckt hat, für, hey, warum Warum fliegt Slatan da jetzt vom Platz? Ja, Herr Pioli hat, glaube ich, auf, äh, hat, glaube ich, danach gesagt, Slatan hätte. Wie war das? Irgendwie so strange, dass, dass, du, dass, du, dass meine Meinung dir nicht wichtig ist oder was? Irgendwie sowas in die Richtung und ähm, der, der Schiedsrichter Mareske hätte da wohl strano verstanden, was so ähnlich ist wie Bastard. Ja, also ich meine, man kann dann auch durchaus zutrauen, dass er das wirklich gesagt hat, oder? Oder was meint ihr?
3: Ja, auf jeden Fall nicht der erste Mailänder in den letzten Wochen, der mal verbal <lacht> ein bisschen eine austeilt. Grüße an unseren <lacht> alten Freund Ante.
1: Ja. Okay. Ja, richtig. Ja, und dann danach ist Parma echt wieder gut reingekommen. Also ich habe hab da gar nicht so genau verstanden, warum Milan sich so zurückgezogen hat, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie der Sechser oder so ausgefallen und du hast keine Wechseloption mehr, sondern es ist halt der, der Mittelstürmer, der eh nicht mit nach hinten arbeitet. Aber gut, sie haben sich dann halt eingeigelt und Parma hat das dann auch, hat dann sehr Gutes Powerplay eigentlich gespielt, kommt dann ja auch durch äh, Galliolo wieder ran. Ja, und es dann hat, dann fehlt halt irgendwie die, die Klasse, um dann noch das 2 zu -2, 2 zu machen und der, der 16-jährige äh, Chaka Traoré, der eingewechselt wird, vertändelt dann einen, einen Ball in der Rückwärtsbewegung und dann fangen, fangen sie sich halt noch das 3-1. Unterm Strich ist das eine souveräne Milan-Leistung gewesen, die halt ein bisschen dadurch getrübt wird, dass sie dass, dass sie sich durch Slatan selbst geschwächt haben und da dann halt irgendwie die Spielkontrolle aus der Hand geben. Aber andere Gegner machen es vielleicht auch ein bisschen besser als Parma in den ersten 60 Minuten.
2: Und andere Gegner haben halt auch gerade im Abstiegskampf wieder gepunktet, ne? Also ich habe es dir gesagt, dass Torino bei Udinese gewinnen wird. Ja, wie ja,
1: ätzend, ey. Da, also Udinese hatte, weiß nicht, 70% Ballbesitzer oder so, ist es ist unglaublich. Ja, dann
2: Belotti per Strafstoß war es, ne? glaube ich. Also ja, aber wichtige drei Zähler für die Granata und ja, La Spezia, da ist ja auch schon geschrieben, dass das für mich eigentlich gleichkommt mit dem Klassenerhalt, auch vor allem wie die drei Punkte dann gegen Crotone zustande gekommen sind bis kurz vor Schluss. Nachdem man nochmal zurückgekommen ist, liegt man dann, hat man wieder Gegentreffer bekommen, liegt 2-1 hinten, trifft dann noch in der 89. glaube ich, und in der 90 plus 2 war es glaube ich, ja, erst Machiore und dann noch Ehrlich und, ähm, ja, krass, Daniela Verde hat auch wieder getroffen, aber auch Simi, ich glaube, der hat jetzt das fünfte oder sechste Spiel in Folge getroffen.
1: Ja, krasse Form. Also der bleibt definitiv nicht bei Crotone, wenn sie absteigen.
2: Ja, den sehen wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch in der Serie A. Wo geht der hin, Markus? Was glaubst du?
1: Hab ich habe mich auf dem falschen Fuß erwischt,
3: weil ich habe mir genau den Spieler auch rausgeschrieben, aber nicht, wo er hingeht. Keine Ahnung, also ich sag mal für so ein ja, Samtori hat eigentlich keinen Bedarf, aber so eine Mannschaft, die so zwischen Platz 12 und Platz 8 rummacht, ist der absolut gut aufgehoben, denke ich. Also der hat es schon nicht schlecht gemacht und hat auch eine Wahnsinnsquote dafür, wo die Mannschaft steht, ist ja schon gut dabei, ne? Wobei, ich glaube, das schönste Tor in dem Spiel war das 1-0 von dem Crotone-Verteidiger. Ich weiß, ich habe jetzt den Namen leider nicht rausgeschrieben, aber das für einen Abwehrspieler schon fein gemacht, der den Ball da drüber hebt. Ja,
2: das stimmt, das war stark. Das war, ich kann es dir sagen, mm,
1: Gigi. G Gigi, Coffee ja. Gigi.
2: Genau, aber ja, Hut ab an Italianos Truppe und Spezia damit.
1: Es ist, ist schon, glaube ich, glaube ich schon, also könnte am Ende des Tages, am Ende der Saison eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf gewesen sein. Ja,
2: also Spezia jetzt zehn Zähler vor dem letzten Abstiegsplatz. Oh, die Fiorentina hat gerade das 0 zu 1 kassiert gegen Atalanta. Steht bei 30 Punkten. Ähm, genauso wie Benevento, die morgen noch spielen oder heute, wenn ihr das hört, am Montagabend gegen Sassuolo. Und eben Torino durch den Sieg erstmal jetzt fünf Zähler vor Cagliari und ein paar Mal bei 20 Zählern. Ganz wichtiger Auftritt dann am nächsten Wochenende. Aber den Ausblick auf den Spieltag lass uns nach hinten schieben. Lass uns mal kurz aus den traurigen Gefilden ähm, zu einer Frage kommen, die was mit den Top-Teams zu tun hat, die ich sehr, sehr spannend fand die wir geschickt bekommen haben über Instagram und über die Marius und ich uns in den letzten Tagen sehr viel den Kopf zerbrochen haben, um das mal so zu sagen. Und ich finde es echt super schwierig zu beantworten. Der Christian hat uns nämlich einen Artikel, der bei der Sportschau auf der Online-Seite zu sehen war oder zu lesen war oder auch immer noch zu lesen ist, die verpasste Revolution, warum die Serie A in der Krise steckt. Und da geht es ganz viel darum, dass man eben diese Revolution verpasst hat und man hängt sich halt natürlich ein bisschen daran auf, dass die meisten Mannschaften schon raus sind aus dem internationalen Geschäft und Christian hat geschrieben, dass er der Schlussfolgerung nicht ganz folgen kann, gerade im Hinblick auf die Roma und den Trainer, weil da geht es auch irgendwie darum, dass sie das einzige Team sind, glaube ich, das so ein bisschen was mal reinbringt. Ein Kritikpunkt ist auch in dem Artikel, dass ich eigentlich nur italienische Trainer oder ehemalige Spieler, die in der Serie A aktiv waren, auf den Trainerbänken sitzen. Und dass wir uns mal der Frage widmen sollen, ob die Serie A zu wenig innovativ ist und zu wenige Einflüsse von außen zulässt. Also der Artikel bezieht sich dann auch schon auch darauf, dass, was Saki im Zuge seines 75. Geburtstags auch gesagt hatte, dass ja seine fußballerische Revolution damals überall aufgegriffen wurde, nur nicht in Italien, und bezieht sich auch auf die Gazetta, die natürlich wieder auch ja, eine kritische, treibende Kraft ist in Italien, die da viel drüber gesprochen hat. Ich finde trotzdem, dass dieser Artikel von einem Kollegen von der Sportschau viel zu kurz greift. Das, ist, das liegt eventuell auch daran, dass, dass der Artikel gar nicht genug Zeit dafür hat, um das alles, alles auszuarbeiten, aber aus meiner Sicht also falls ihr ihn auch mal lesen wollt, die verpasste Revolution, warum die Serie A in der Krise steckt, ähm, ist es mir zu oberflächlich. Also das ist dieses, was ich auch immer predige, dass ich finde, dass man ganz schwer an internationalen Wettbewerben und K.O.-Spielen irgendwie einen genauen Gradmesser festmachen kann. Und es sind halt ein paar Mannschaften ausgeschieden und dann guckt man wieder dahin und sagt, äh, da wird anderer, langsamer, taktischer Fußball gespielt. Da gehe ich ehrlich gesagt gar nicht so doll mit. Also weil ich auch außerhalb von Fonseca und äh, der Roma äh, spielerische Mannschaften sehe, die viel Tempo gehen können, die, wenn ich mir heute Bologna angeguckt hat mit und Mihalovic, die auch ähm, zwischenzeitlich sehr gutes Pressing spielen können und mir ist es eigentlich einfach zu billig. Da, andersrum gesehen spielen dann 80, 90 Prozent der, der Mannschaften, die halt jetzt in den letzten Jahren mal Erfolg hatten, so Powerfußball und gehen nur vorne drauf. Aber ist das deswegen schöner anzuschauen? Also mir fehlen jetzt natürlich die sportlichen Erfolge auf internationaler Bühne als Argument der italienischen Clubs. Aber das Einzige, was vielleicht bei Juve verpasst wurde, ist den Umbruch richtig zu machen. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass, dass die Serie A eine Revolution verpasst hat. Da wird dann auch als Beispiel da genommen, dass dass man halt so ja, Stars wie Ibrahimovic und Ronaldo ähm, nimmt, die sich dann selber in der Serie A, wo das Tempo nicht mehr so hoch ist, nochmal vorne austoben können. Also das finde ich eine sehr anmaßende deutsche Sportjournalisten-Herangehensweise, mit denen der Kollege, der das geschrieben hat, sicherlich bei vielen Calcio-Liebhabern nicht auf äh, offene Ohren stoßen wird.
1: Das spielt halt so mit den gängigen Klischees, ne?
2: Ja, komplett. Da kommen dann auch nochmal irgendwie so hinzukommt, lese ich mal, in Italien eine veraltete Stadioninfrastruktur. Also dieses Argument kommt auch die ganze Zeit, also.
1: Das ist, das ist ja auch richtig und das haben wir ja, das ja auch. Das hat auch nichts mit dem Fußball durchaus, durchaus, zu tun. Nee, das, das, hat nicht direkt was mit Fußball zu tun. Das, das hat halt was mit. Also dadurch, dass die Stadien so sind, wie sie sind und dass man da auch nicht viel machen kann, weil die alle in öffentlicher Hand sind und unter Denkmalschutz stehen und so weiter.
2: Ja, gut, aber jetzt wird seit einem Jahr eh ohne Fans gekickt und da haben sie sich nicht qualifiziert ja. und ob da nee, ist eine das, Arena? Das, das, ich meine,
1: das meine das nicht, meine das nicht wegen der Fans, die dann irgendwie lauter sind in der Bundesliga oder keine Ahnung, sondern dass den Verein dadurch einfach ein sehr wichtiger monetärer Faktor wegfällt und dass, dass viele Vereine in Italien halt auf auf Pump leben und nicht nachhaltig irgendwie gut was groß aufbauen können. So und das das ist natürlich, ist das ein Faktor, warum man im, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit England vor allem langfristig nicht mithalten kann. Aber das geht ja, das geht zum Beispiel der spanischen Liga auch so, die halt dann, ja gut weiß nicht, jetzt Real Madrid gewinnt jetzt dieses Jahr vielleicht wieder die Champions League. Aber
2: ja, so aus dem Nichts hätte vor zwei Monaten auch noch niemand gedacht, nee, genau. weil das ist halt, aber das ist doch auch das Geile am Fußball, ja. dass gerade in so K.O. spielen, da kann das halt klappen, da kann das halt nicht klappen und wir haben ja genau. auch gesagt, wenn, 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 wenn Juve dann noch gegen Porto weiterkommt, dann kommt die vielleicht auch noch mal ein anderes Fahrwasser, dann wird da auch noch mal die Thematik aufgemacht, dass Italien immer noch nicht das Rechtsextremismusproblem und die Gewalttäter in den Griff bekommen hat in den Stadien, das wird so in zwei, zwei Sätze Absatz so abgehandelt und das deswegen, Zitat, das Stadionerlebnis nicht immer nur ein, nicht immer zum Vergnügen macht, finde ich auch immer schwierig aus Deutschland mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn es mhm. um Rechtsextremismus geht. Also wirklich ganz dünnes Eis. Ja. Und was das jetzt mit dem sportlichen Erfolg der Mannschaft ja. ist auch, 100, also, das, also
1: das, das, das hast du in Spanien halt zum Beispiel 100 genauso und die sind ja durchaus erfolgreich gewesen in den letzten Jahren international, also daran wird es nicht gelegen haben. Und auch also das, wenn es jetzt um um Taktik zum Beispiel geht. Also ich erinnere mich, dass als Conte Juve übernommen hat, er auch und die dann in die Champions League gekommen sind nach der ersten Meisterschaft, er da quasi auch von von weiß nicht bei einschlägigen äh, deutschen Pay-TV-Sendern dafür belächelt worden ist, dass er mit Dreierkette hinten spielt. Mhm. Und weiß nicht, irgendwann hat Guardiola das auch immer nur noch gemacht. Und äh, ein 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 Sarri hat bei bei Napoli ein, ein einmaliges System aufgebaut, das auch in der Attraktivität und der Schnelligkeit und der technischen Finesse irgendwie da auch europaweit seinesgleichen gesucht hat. Also das, das ist, ist natürlich trotzdem so, dass, dass, die, dass die Vereine ja, wenig gerissen haben. Juve hat zweimal das Champions League-Finale erreicht in den letzten sechs Jahren, aber ansonsten war da natürlich nicht viel. Das, das ist richtig. Aber ich kann das, kann das nicht an einer verpassten. Revolution irgendwie festmachen. Also dann gibt es auch einen, einen Gasperini oder einen Dezerbi oder was, das sind italienische Trainer, aber die spielen hochinteressanten Fußball auch, der auch international super gelobt wird und ja, weiß ich nicht. Markus, weißt du?
3: Was ihr schon sagt, das ist diese ja, diese gewisse Arroganz, die von von Deutschland gerne mal da runtergebrochen wird, das ist eine Altherrenliga und ja, haha, da spielen die Albremovic, weil er da jetzt nicht, weil er da nur noch einen Bewegungsradius wie ein Bierdeckel braucht oder irgendwas. Das ist halt kompletter Quatsch. Und denselben Artikel hätte er, sag ich mal, vor einem Jahr oder vor ziemlich genau einem Jahr, hätte er den so nicht bringen können, weil da hat Gasperini mit Atalanta, die wahrscheinlich in Deutschland 60% der Leute wahrscheinlich nicht mal kannten, die Mannschaft, ähm, hat in der Champions League richtig aufgeräumt und war eigentlich so Everybody Starling spätestens nach der Vorrunde. Also das ist jetzt ja, ein auch
2: noch PSG rausgekickt, ne? Wollte
3: ich gerade sagen. Und da hätte, da wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn man ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Also weiß ich nicht, ob man jetzt wegen dem einen Jahr da jetzt so draufhauen muss, wenn ich überlege äh, 18, 19, wo die Eintracht im Halbfinale bis äh, bis zu Chelsea, äh, sage ich mal, auch durchmarschiert ist. Relativ. Ähm, da können wir die, Da könnte die der Zitat Sport hätte genau denselben Artikel schreiben können, hätte sagen können, was machen die Bayern, was macht Dortmund, was macht Leipzig, was macht, keine Ahnung, Leverkusen, ähm, weil die Eintracht da zwei oder drei Runden lang die letzte Mannschaft aus der Bundesliga war. Da hätten die sich auch hinstellen können, wo ist die Revolution in Deutschland, was ist mit den großen Superteams los? Also Ich finde, das ist eine schwierige, ein schwieriger Standpunkt. Ich weiß, dass das wahrscheinlich sich in Deutschland verkauft, weil es gewisse Klischees über die Serie A gibt, die aber halt seit 20 Jahren immer wieder wiedergekaut werden die aber der Sache einfach nicht gerecht werden.
2: Ja, 100% agree. Hast jetzt genug über die Eintracht gesprochen, oder?
3: Es <lacht> <lacht> war aber halt ein ja, Beispiel, ja, weil das wie das gesagt, ja einzige Mannschaft in Europa, wie jetzt die Roma. Mhm. Also.
2: Ja, das stimmt. Ja, dann lass uns das doch, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Und ich hoffe, Christian, wir haben damit irgendwie deine Frage weitestgehend beantwortet. Aber gerade zu der Thematik würde ich mir auch eure äh, ja, Gedanken der ZuhörerInnen Wünschen, Also nehmen wir auch gerne mal in den nächsten Folgen auf und äh, werden wir dann auch sehen, wie sich die Roma schlägt. Aber das ist ein ganz gutes Stichpunkt, äh, Stichwort. Äh, lass uns doch dann jetzt, weil du ja gesagt hast, einzige Mannschaft, die noch im auf internationalem Parkett tanzt, lass uns die doch mal zum Anlass nehmen. Große Thematik gerade bei der Roma auf jeden Fall auch, das Verletzungspech das mit einhergeht mit dieser vielen Doppelbelastung. Und letzte Woche habt ihr nicht gehört. Aber zu dieser Thematik hat sich Stefano mal was rausgesucht und ein neues Wort für euch, das ich auch so noch nicht kannte. Ähm, Sinisa Mihailovic hat nämlich was damit zu tun, dass bei der Roma sich Spieler verletzen.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Hallo zusammen, willkommen zurück bei Italienische Klasse. Heute kommt das Wort der Woche von FC Bologna Trainer Sinisa Mihailovic. Ajax, no? e Letzten Donnerstag schaute ich das Spiel Roma Ajax und ich sah Spinazzola die Flanke runterlaufen. Kike, ferma, là, und ich dachte, wir haben niemanden, der ihn aufhält. Si <lacht> Nach einer Sekunde hat er sich verletzt. Also, kein Spinazzola gegen Bologna. Ein Problem weniger für Mijailovic. Klingt wie ein Witz, ist es aber eigentlich nur die Geschichte vom Donnerstagabend von Mijailovic bei sich zu Hause, die der FC Bologna Trainer dann in der Pressekonferenz so erzählt hat. Ich portato la Siga. Stimmt, du hast ihn verhetzt. Ich portato la Siga. Sfiga. Siga. Pech. Siga. Unglück. Siga. Was Mijailovic getan hat, ist sehr typisch für Italien. Viele Fans schauen sich die Spiele der gegnerischen Mannschaften an, um Unglück zu bringen. Und dieser Zeitvertreib hat im Italienischen einen sehr präzisen Namen. gufare. Wörtlich übersetzt, das Geräusch, das Eulen machen. Aber warum genau die Eule? Da er ein nacktaktives Tier ist und sein Schrei ein düsteres und beruhigendes Geräusch ist, hat man in der Vergangenheit geglaubt, dass diese Unglück bringt. Also Pech! <lacht> Fürs Protokoll, am Ende spielte kein Spinazzola auf Roma linker Flanke, stattdessen Bruno Peres. Wie war das Spiel eigentlich besser als im Hinspiel, als Roma 5 zu 1 gewann? Dieses Mal stand nur 1 zu 0, dann kein Tor von Borja Majoral. Sinisa, Guffara ist okay. Aber bitte, das nächste Mal konzentriere dich auf den richtigen Spieler. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Das war auf jeden Fall ein PK vor dem Spiel. Der Rosso Blue bei den Cialo Rossi. Da, ganz lustig, wie er, wie er das so gesagt hat. Ja, er hat auch gemeint, irgendwie, ich glaube, wir hätten Valentino Rossi sonst gebraucht, um, um Spinazzola einzufangen. <lacht> Ähm, es hat trotzdem gereicht heute für einen 1-0-Sieg, zu der un unfassbar wichtig war, weil die Laziali ja durch einen echt auch glücklichen Auswärtssieg bei Hellas vorgelegt hatten. Lass uns ganz kurz, bevor wir auch so aufs Große und Ganze kommen, dieses Spiel von heute nochmal Revue passieren lassen. Durch die zweite Halbzeit hat sich ganz schön ausgeglichen wieder, finde ich. Aber Markus' erste Halbzeit, also dass ihr da mit einer Führung in die Kabine gegangen seid, Wahnsinn, oder? Also das war, ich glaube, ich habe selber auch mal im Kommentar gesagt, die mussten sich erst finden, aber die haben sich irgendwie fast bis zur 40. Minute nicht gefunden. Da Es wurde natürlich auch super viel rotiert, aber gerade in der zentralen so Passsicherheit und so war wenig gegeben.
3: Ja, das ganze Spiel gibt eigentlich nicht allzu viel her. Es war im Endeffekt ein klassischer Arbeitssieg. Du hast, wie du schon gesagt hast, viel rotiert. Fazio, Perez, Perez, Reynolds mit seinem Startelfdebüt. debüt ja, da hast du, sage ich mal, jetzt schon gemerkt, dass das jetzt nicht der erste Anzug war, der da auf dem Platz stand. Ähm, du hast natürlich meiner Meinung nach auch nochmal bitterböses Glück, dass Petro nicht in der ersten Halbzeit schon mit Rot vom Platz fliegt, nachdem er an eine der Mittellinie einen abräumt vom mhm. Feinsten. Ähm, komplett unnötig. Wenn er da runtergeht mit Rot, kann er sich nicht beschweren. Ähm, und dass Bologna keinen schlechten Fußball spielt, das hat man, glaube ich, schon ein paar Mal die Saison gesehen. Im Endeffekt machst du halt das 1-0 nach einem leichten Fehler vom Verteidiger, bringst damit natürlich den eigenen Keeper in Bedrängnis und dann muss man Majoral halt auch ein Kompliment machen, der das richtig abgezockt macht, über den rausstürmenden Keeper 30 Meter vom Tor kurz drüber chippt und dann mit dem Ball im leere Tor läuft. Also hat er schon gut gemacht, aber davon abgesehen war halt relativ wenig zu sehen. Zweite Halbzeit dann nicht eine Chance mehr vernünftig ausgespielt, da es mehrmals Überzahlsituationen gab, wo du Zwei Pässen eigentlich lockers 2-0 machen kannst, aber wo der Pass dann einfach nicht ankommt oder Laufwege nicht stimmen. Ja, im Endeffekt hat es gereicht, aber wenn das Spiel unentschieden ausgeht, denke ich mal, kannst du dich nicht beschweren. Gerade die letzten zehn Minuten, wo Bologna nochmal alles nach vorne geworfen hat. Ähm, kleiner Vorgriff aufs nächste Thema. Das äh, ist wahrscheinlich ungefähr ein Vorgeschmack auf das, was am Donnerstag kommt, wenn Ajax einen Rückstand aufholen muss. Also da wird noch... Äh, das wären keine leichten 90 Minuten. Aber
2: auch gegen Ajax wird es ja Kontergelegenheiten geben. Also ich fand das, wie du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das fand ich höchst fahrlässig, wie ähm, ja, auch pomadig da teilweise Angriffe zu Ende gespielt worden sind.
3: Ja, das stimmt. Also absolut. Ein ähm, bisschen Hoffnung macht mir von heute, dass äh, Tu und Mkhitaryan wieder ein bisschen Spielzeit bekommen haben und sich auch nicht neu verletzt haben. Mhm. Ähm, das sind natürlich das sind natürlich zwei Spieler, Wenn du die auf dem Platz hast, wird es wahrscheinlich ein anderes Spiel wenn du die von Anfang an bringen kannst. Mkhitaryan sowieso, wäre Tu für mich einer der unterschätztesten Spieler in der Serie A, weil der wirklich...
2: Ich liebe den, ja.
3: ...nicht nur torgefährlich ist und vom Punkt stark ist, sondern das ist auch einer, der wirklich weiß, wie er, wie er das Spiel zu lenken hat, der auch ein gutes Auge hat, ähm und dann hat heute noch, ich habe mir das von dir übrigens gemerkt, Denker und Lenker Kristan, hat natürlich auch gefehlt, ne? Ja. Der hätte vielleicht auch zumindest ein bisschen Ordnung reinbringen können. Ja,
2: das hast schon in die ganze Geschichte. Das hast, hast du schon gemerkt, wenn ich auch, dass dass ich da nie gerade in den ersten 20 Minuten nenne nicht nie, aber so richtig war mir nicht klar, wem von Seca den Spielaufbauauftrag gegeben hat, weil das ist jetzt ein Fazio nicht sein kann. Okay, dann hat es Ibanjes mal probiert. Diavara, ähm, Diawara, wie hm, ja, war sehr fahrig zwischendurch. Der ist dann irgendwann über den Kampf gekommen. Der hat mir in der zweiten Halbzeit gut gefallen. Aber so hat man sich, also als eine Roma, die ich auch für sehr spielstark halte, sind die in den ersten 10, 15 Minuten, wo ich finde auch wahrscheinlich von Seca ist irgendwie nicht davon überrascht war, dass Mihailovic seine Spiele erstmal jagen lässt, dass man sich da eigentlich, komplett nur mit langen Bällen geholfen hat, fand ich schon auch grenzwertig. Unabhängig davon, ob das jetzt der erste oder der zweite Anzug ist.
3: Du hast vor allem auch gemerkt, was du schon gesagt hast, im Mittelfeld wusste keiner so richtig, wer sich jetzt um das um die Sache kümmern muss und das Resultat davon war, dass wahlweise Ibanez oder Mancini halt äh, lange, weite oder Diagonalbälle gespielt haben, um das Zentrum halt einfach zu überspielen, weil sie halt nicht wussten, wer da quasi die äh, in Anführungszeichen den Hut auf hat, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, überspielen wir halt das Zentrum und versuchen gleich auf die Außen- oder auch direkt auf Majoral zu spielen. Vom Gefühl her zumindest war das heute so. Und Du hast dann halt auch gesehen, was passiert, wenn du weder Verretou noch Pellegrini oder sonst irgendjemanden oder halt auch unseren Freund Christante, wenn du die in der Mitte alle nicht hast, wird es halt spielerisch auch mal ja schwierig, würde ich sagen. Hat man ja gesehen dann.
2: Glaubst du, das hätte eine ordentliche ja Watsche gegeben in der Presse, wenn sich von Fonseca da heute so verzockt hätte, weil das hätte man ihm dann wahrscheinlich in die Schuhe geschoben. Klar, er muss rotieren, aber er hat schon extrem rotiert, weil er gerade auch, also ich meine, er hätte ja mal zumindest irgendwie mit Pellegrini trotzdem anfangen können oder, ja.
3: Gut, anderer, andererseits, was will er machen? Ne? Er rein ja jetzt, seit der Kader ist, äh, seit Anfang der Saison hat man eigentlich schon relativ schnell gesehen, dass der Kader nicht sonderlich tief ist und was soll er jetzt heute machen? Soll er heute ähm, Pellegrini 80 Minuten spielen lassen, der dann vielleicht am Donnerstag nach 70 Minuten pumpt, wer halt im Prinzip als Trainer kannst du nur verlieren. Wenn du rotierst und verlierst, kriegst es äh, vorgehalten. Wenn du nicht rotierst, kriegst du es auch vorgehalten. Also mhm. da macht sich die Presse dann wahrscheinlich auch immer relativ einfach, wenn du halt einen Kader hast, der jetzt halt einfach, das ist halt einfach so, dass du nicht jede Position doppelt besetzt hast. Dann hast du noch Verletzungspech und dann wird es halt auch eng. Also ich verstehe schon, warum er das gemacht hat, weil er halt natürlich die ganzen die du angesprochen hast, Pellegrini äh, und so weiter, die braucht er halt wahrscheinlich am Donnerstag. Und er hat halt gehofft, dass es gut geht. Und es ist gut gegangen. Naja, abhaken, weitermachen, würde man sagen, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, Na, wie nimmst du generell, weil du es gerade angesprochen hast, auch nochmal, wie das, die ganze Gemengelage um von Sekar war? Der ist ja auch schon ganz schön ausge... Also für seine Verhältnisse ganz schön ausgetickt da noch einmal.
3: <lacht> ja, also zu der Thematik habe ich mir eigentlich schon mal einige Notizen hier im Vorlauf gemacht. Sehr ähm, gut. Er ist natürlich jetzt <lacht> schon ordentlich in der Kritik, aber andererseits, ähm, wenn man sich mal, sag ich mal, das ist das zweite Jahr, wenn man sich mal seit Amtantritt anguckt, mit was der sich rumschlagen muss, Ich meine, natürlich macht er auch nicht alles richtig. Wir haben schon beim letzten Mal mehr als ausführlich darüber gesprochen, wie es gegen Spitzenmannschaften in der Serie A aussieht, oder halt nicht aussieht, Ne, alles völlig klar. Ähm, alles perfekt ist auch nicht. Ähm, aber es gibt halt auch gute Gründe, warum er halt auch nicht so arbeiten kann, wie er vielleicht möchte. Ähm, wenn man schaut, hier äh Gianluca Petraci hat, äh, das war der Sportdirektor, den haben sie, glaube ich, nach nicht mal einem Jahr äh, unter Fonseca rausgeschmissen. Auch aus dubiosen Gründen wurde der abgesägt. Ähm, das ist der, der damals seine Klage vom ich glaube, Arbeitsgericht gewonnen hat dann. Das war ein Vertrauter vom Trainer, der dann auf einmal weg war, der auch Spieler wie Spinazzola und Mancini hingeholt hat. Dann hat man letzte Saison natürlich nach dem ersten halben Jahr Corona ist für alle <lacht> nicht so weit, für alle Vereine kein alltägliches äh, Szenario, sage ich mal, mit der langen Unterbrechung und so weiter. Dann hast du mitten in, in seiner Amtszeit noch einen Besitzerwechsel. Ähm, dann hast du nach dem ja, nach dem Sportdirektor wurde halt auch ewig gefahndet, wenn man sich jetzt anguckt. Das hat bis Dezember 2020 gedauert, bis die endlich den äh, Thiago Pinto von Benfica vorgestellt haben. Also du hast davor im Sommertransfer im Prinzip nur mit Agenten und Beratern irgendwie einen Kader zusammengestellt, was teilweise gut gelungen ist. Stichwort Kumbula von Hellas geholt. Ähm, du hast für den Petro meiner Meinung nach aber zum Beispiel auch vielleicht auch zu viel bezahlt. wenn war zwar keine Ablöse, aber vom Gehalt her, der wird den einen oder anderen Euro kosten. Das sind alles so Sachen, un Unwägbarkeiten, mit denen Fonseca sich halt neben dem normalen Arbeiten mit der Mannschaft dann auch noch rumschlagen muss. Dann hast du noch den Kleinkrieg mit Jaco zwischendurch und ähm, so ist es dann halt schwierig einfach auch ruhig zu arbeiten. Aber klar ist das keine Entschuldigung für alles, aber es gibt zumindest viele Sachen, mit denen ein anderer Trainer auch nicht so ohne weiteres... Sag nicht mal, klargekommen wäre.
2: Hm. Ja, was ihn so, so krass aufgeregt hat, ist ja auch, dass dann ausgerechnet vor dem, vor dem Ajax-Spiel dann irgendwie wieder das äh, gemeldet wurde, dass er sich irgendwie vor dem Training noch hätte mit der Mannschaft unterhalten müssen, weil es wieder Streit zwischen ihm und der Mannschaft gab. Wo er auch gesagt hat, das sind alles irgendwie infame Lügen und da ist er ja so ein bisschen aus seiner Haut gefahren. Was glaubst du ihm da oder glaubst du, die Chemie zwischen ihm und
3: Team stimmt? Also, ich sag mal so, im Team, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht irgendwie, weiß nicht, Jaco ist natürlich nicht sein bester Freund, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Ähm, man weiß halt nicht, wie viel der, also jetzt reine Spekulation natürlich hier, ne, aber halbe Quellenprinzip und so, weil ne, <lacht> <lacht> man weiß auch nicht, wie viel der vielleicht irgendwelchen befreundeten Journalisten steckt, was halt vielleicht auch nur die halbe Wahrheit ist, weil, was Fakt ist, ich glaube kaum, dass der komplett, dass die komplette Umkleide, also die komplette Kabine äh, gegen den Trainer ist, schon alleine, wenn man sieht, äh, Spinazzola hat er in die Spur gekriegt, ähm, es ist Wahnsinn, was der in der Saison aus einem Spieler wie Carstorp gemacht hat, der vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat, der nach Feyenoord ausgeliehen war. Ähm, also es gibt auch durchaus Spieler, die dem Trainer, also die viel Vertrauen bekommen haben und jetzt auch dem das eine oder andere zu verdanken haben. Genauso wie Villar. Wie ja. Der war eigentlich auch Ergänzungsspieler vor der Saison und war relativ lange unumstrittener Stammspieler diese Saison. Also der hat auch, äh, sage ich mal, jetzt nicht den größten Anlass, um sich jetzt gegen den Trainer zu stellen. Ja. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit Irgendwo dazwischen, denke ich mal.
2: Ja, bei Carstop finde ich es auch krass, tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal so die Kurve kriegt.
1: Ich glaube, da hatte auch äh, Pellegrini, als er dann die Kapitänsbinde bekommen hat, ja, durchaus auch positiv in der Presse über Fonseca geredet und über das Verhältnis von Mannschaft zu Trainer. Trotzdem sind sie, na, jetzt sind es äh, auf Napoli, Platz 4, sind es 5 äh, Punkte. Jetzt, wenn Atalanta gewinnt, haben die 61, dann auf die hast du schon sieben Punkte Rückstand, also Champions League wird schwierig und wenn man dann hinter Lazio landet, das, das war ja so unsere ähm, Schlussfolgerung in der letzten Folge, dass man dann den auslaufenden Vertrag mit Fonseca eher nicht verlängert, was, was glaubst du?
3: Ja, ich denke, das ist immer noch ein bisschen ein schwieriges Thema, es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Ich glaube, dass das wirklich damit zusammenhängt. Die werden sich bis zum Ende der Saison Zeit lassen, was läuft in der Europa League noch, wo, wo läufst du am Ende in der Serie A ein. Ich glaube nicht, dass sich das in irgendeine Richtung vorher entscheidet.
2: Ja, wie gesagt, dann müssen ja die Europa League gewinnen, habe ich auch schon gesagt. Ne? Ja,
3: Das ist auch ein Szenario. Was Und zumindest, bei... im ja?
2: Ja, zumindest im Halbfinale sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus. Wie hast du das Spiel gegen, gegen Ajax verfolgt. Da dachte ich ja zwischenzeitlich, ähm, dass es ein ganz finsterer Auftritt von der Roma.
3: Ja, das stimmt schon. Also, ich sag mal so, hochverdienter Sieg gerade jetzt nicht. Ähm, du hast den ersten Herz dann im Prinzip nur den Distanzschuss von Christante aus, keine 35 Metern, wenn er reingeht, ist es ein Traumtor, aber ansonsten hast du ja <lacht> keine Glanzleistung abgeliefert, sagen wir mal so. Du hattest halt, es kam halt viel zugunsten der Roma einfach zusammen an dem Tag. Auch du hast äh, Paul Lopez, der glaube ich zum ersten Mal seit drei Monaten wieder eine richtige Welt klasse Leistung möchte ich fast sagen, auf dem Platz gezaubert hat, der wirklich, keine Ahnung, mit mit acht Armen da ein Ding nach dem anderen rausgeholt hast. Ähm, dann hast du einen Spieler wie, wie Tadic von Ajax, der eigentlich eine absolute Maschine vom Punkt ist. Selbst hab's mir mal rausgesucht, der hat davor 17, 11 Meter hintereinander getroffen und ausgerechnet gegen Paul Lopez of all people, versucht dann in die Mitte zu lupfen und verschießt halt. Ne? Und dann <lacht> kommt eins zum anderen, aber andererseits im Europa ab ja, in der, in der K.O.-Phase vom Europapokal. Da brauchst du halt auch immer ein bisschen Glück. Und das hat die Roma dann an dem Tag gehabt. Du hattest äh, Steck-Hillenburg nicht im Tor. Du hattest stattdessen, ich glaube, Scherpen heißt er, der die mhm. Vertretung, der sein erstes Europacup-Spiel überhaupt macht, der direkt mal äh, dem Pellegrini ein Antrittsgeschenk macht bei dem Freistoß. Ähm, ja, aber trotzdem, so habe ich es wahrgenommen. Der Ausgleich hat jetzt nicht gerade dafür gesorgt, dass die Roma irgendwie vor Selbstvertrauen geplatzt wäre. Im Gegenteil, äh, hat Ajax eher versucht, direkt die erneute Führung äh, zu erzwingen. Du hast Talia, Fico, Broby, Anthony, da waren ja doch ein paar Chancen dabei, aber dann hast du halt den viel Gelobten, auch zu Recht, Paul Lopez an dem Tag gehabt, der einige Dinger rausgeholt hat und am Ende, kurz vor Schluss, macht halt Ibanes diesen Lucky Punch mit seinem Fund aus, keine Ahnung, 10 Metern und dann gewinnst du das Spiel 2-1, weißt zwar selber nicht so richtig, warum, aber du hast es halt gewonnen jetzt musst du halt sehen, ob du das im Rückspiel nochmal schaffst oder ob Ajax dann die unbestrittene Qualität, die in dem Kader steckt, halt äh, abrufen kann und vor allem halt einfach effektiver ist, was spannend genug wird. Vegetarian, nach dem nach der Einwechslung heute gehe ich mal davon aus, dass der wieder, dass der spielen wird am Donnerstag, entweder von von Anfang an oder zumindest mal von der Bank kommen kann, ähm, aber der fehlt halt Spinazola zu 99 Prozent. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Konto.
2: Bei Paul Lopez auch nochmal, also ich, klar, der ist auch zum Spieler des Spieltags gewählt worden von der UEFA. Ähm, der hatte ja aber auch nochmal so eine Szene, wo er fast den Scherten macht, wo er sich dann auch so durch die Finger rutscht, am Fuß wieder ein paar Mal unsicher. Also ich glaube, so diese ganzen Paraden haben auch darüber hinweg getäuscht, dass es eigentlich schon auch wieder nicht der komplett souveränste Auftritt von ihm war. Und ich habe tatsächlich bislang immer noch, ich habe jetzt auch die PK nicht hören können, ich weiß nicht, ob er heute geschont wurde oder ob dass schon wieder der, ob jetzt Mirante die Nase vorne hat, was ein komischer Zeitpunkt wäre, selbstverständlich. Wollte
3: ich jetzt sagen, ich glaube aber nicht, dass der Trainer jetzt zwischen zwei Europapokal-Viertelfinals ähm, so eine Baustelle aufmacht. Ich schätze mal, der wird das verkaufen, also verkaufen wird man es auf jeden Fall als Rotation, keine Ahnung, Belastungssteuerung, da gibt es ja dann genug Sachen, die man vorschieben könnte. Mhm. Wenn natürlich Mirante jetzt am Donnerstag im Tor steht, äh, wird es natürlich wieder Fragen geben und dann muss der Trainer sich die natürlich auch äh, auf den Bauch binden lassen. Das ist völlig klar.
2: mirant hat mir das super gut gefallen, tatsächlich auf der Linie, aber auch super aufmerksam beim Rauskommen, beim Rauslaufen. Ja, mit dem Ball am Fuß ist er jetzt auch nicht der überragende Kicker. Da nehmen die beiden sich nichts. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob das trotzdem eine Sache ist, mit wo man sagt, ja, auf Torwartposition sind wir 100% fein für die nächste Saison. Was glaubst du denn, was generell noch so in Sachen Personalplanung und Mercato auf die Roma zukommt. Vielleicht hat ja auch Marius schon transfermarkt <lacht> äh,
1: Nee, also Konkretes habe ich da jetzt nicht auf der Uhr. Ich denke mal, dass das halt echt auch an der Trainerfrage so ein bisschen hängt. Ne? Also wenn du mit äh, dich jetzt irgendwann dazu entscheidest, mit, mit von Säcker weiterzumachen, dann kannst du mit ihm die neue Saison planen. Das wäre eigentlich der Idealzustand. Oder du bist dir ja halt äh, als als Thiago Pinto hinter der hinter den Kulissen schon mit einem anderen einig. Wir haben ja letzte Woche äh, Juric und Italiano und De Zerbi genannt, jetzt sind in den in den Medien, jetzt unter der Woche waren dann eher die Namen eher wieder Allegri und Sari. Davon hängt das natürlich ab. Und äh, dann natürlich auch, wo du aufgrund von etwaigen Einnahmeverlusten und so weiter vielleicht nochmal jemanden verkaufen musst. Natürlich. Die, die Friedkins kommen mit frischem Kapital, das sie ja jetzt bisher auch noch nicht so richtig eingesetzt haben. Das äh, ist auf jeden Fall relativ interessant. Wobei
3: man bei, bei Franz Zicker jetzt auch wieder sagen muss, der hat jetzt zwei Jahre zumindest mal auch mit von erwähnten Unwägbarkeiten zumindest ein bisschen auch was aufgebaut. Hat zumindest seine Mannschaft in, in großen Teilen relativ gut stehen. Wenn du jetzt wieder einen Trainer rauswirfst, hast du wieder zwei, zwei Jahre im Prinzip, die du in die Tonne klopfen kannst, weil du wieder bei Null anfängst. Das ist halt die große Frage, die man sich jetzt stellt. Aber unabhängig davon, wer nächstes Jahr auf der Trainerbank sitzt, hast du natürlich auch Sachen oder Positionen, wo du unabhängig vom Trainer genau weißt, da musst du was machen. Du musst meiner Meinung nach definitiv eine klare Nummer 1 holen, weil dieses Hin und Her mit Paul Lopez und Mirante, Hin und Her, die haben alle beide ihre guten Spiele, aber du brauchst meiner Meinung nach, wenn du sag ich mal, konstant oben angreifen willst, brauchst du einen Tormann, der die Nummer 1 ist und Ende Gelände. Ähm, ist schön, wenn du Mirante dann bringen kannst, falls sich einer verletzt, aber ich finde, du brauchst einfach eine klare Nummer 1. Ähm, dann ist, denke ich mal, relativ klar, dass man für Spinazola irgendeinen Backup braucht, auch einen guten Backup. Ähm, ja, und was ich meiner Meinung nach, was auch noch wichtig ist, äh, dass ähm, Zaniolo hoffentlich fit wird und auch mal fit bleibt. Das ist schon mal in Anführungszeichen der der X-Factor-Spieler eigentlich, den die Roma hat oder halt dieses Jahr in der Saison verletzungsbedingt nicht hat, ähm, dann würde ich alles daran setzen, Leute wie zu halten. auf jeden Fall, der definitiven Markt hat und da muss man halt schauen, was, was, was machen äh, Mikitarian und Raiola, ich denke mal, dass die noch ein letztes Mal richtig kassieren wollen, die Frage ist, ob man das Geld dazu hat, irgendwie nochmal einen zwei jahres mit denen abzuschließen, ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man endlich mal jetzt, nachdem das im Winter nicht geklappt hat oder vor der Saison schon nicht geklappt hat, dass man das Dzeko-Theater einfach beendet. Weil das ist äh, sicherlich ein verdienter Spieler, der wahnsinnig viele Tore geschossen hat und unglaublich wichtig war in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr hat er halt eigentlich mehr mit Eskapaden als mit äh Abschlussqualitäten von sich äh, reden machen lassen und der, man muss halt auch bedenken, dass das der vom Gehalt her ist, das der teuerste Spieler der Clubgeschichte und dafür finde ich die Torausbeute relativ mau und die Nebenkriegsschauplätze deutlich zu laut. Also da muss man wahrscheinlich irgendwie auf die eine oder andere Art einen Schlussstrich ziehen und dann halt mal gucken, was am Markt ist. Unser Freund Belotti vom letzten Mal wäre natürlich die Optimallösung, aber es gibt sicher noch mehr Stürmer, die in Frage kämen, nachdem das mit Arkadio Schmielig ja vor dieser Saison nicht geklappt hat.
1: Vielleicht geht da ja noch was, da gab es ja auch Gerüchte, dass Marseille ihn, also dass man ihn da für eine relativ geringe Summe schon wieder wegkaufen könnte.
3: Aber spielt er nicht bei denen sogar?
1: Ja, sicher, aber die brauchen auch Geld. Ah, okay. Also Marseille ist ja auch so ein chronisch Pleiterverein.
2: Ja. <lacht> aber apropos Torausbeute, ich habe mir hier was aufgeschrieben, das steht auf meinem Spielerkärtchen, das heute nicht zum Einsatz gekommen ist von Edin Checo. Fünfmal hatte geknipst gegen Bologna, alle auswärts. Er Könnte zum ersten Mal in seiner Serie A-Laufbahn zehn Spiele ohne Tor bleiben. Er steht gerade bei 9, aber heute hat er auch nicht gespielt, also wenn er das nächste Mal spielt, sollte er knipsen, sonst hat er Negativrekord eingestellt. Aber sollte er auch das nächste Tor in der Serie A machen für die Roma, stände er bei 86 Treffern und würde gleichziehen mit Amedeo Amadai. Der hat von 36 bis 38 und 39 bis 48 auch 86 Mal geknipst in 182 Spielen in der Serie A für die AS und das ist Platz 3. Darüber kommt nur noch Roberto Pruzzo und Francesco Totti. Also er hätte sich schon natürlich ganz schön in die Annalen der Vereinsgeschichte rein, rein manövriert, Edin Checo. Aber ja, der hat auch ein paar Spielchen mehr gemacht und dafür bist du ja da, dass du da deine Meinung sagst als Roma-Fan. Aber ich finde ähm, generell so historische Spiele ist doch eigentlich ein gutes Stichwort, oder?
0: Squadra
2: Eterna. Jetzt machen wir nämlich mal das tagesaktuelle Geschäft zu. Die Squadra ist dran. Die Squadra ist dran, meine lieben Freunde. Und das letzte Mal, deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, äh, habe ich euch ja einfach verlassen, während Markus seine Squadra gemacht hat. Und Marius und ich haben die ganze Zeit behauptet, dass wir schon eine gemacht hätten. Das stimmt aber gar nicht, ne?
3: Nee. Fake News. Fake News,
2: ja. Ja, komplette Fake News. Und deswegen haben wir gesagt, einigen wir uns jetzt heute zu dritt, auf unsere ultimative Squadra Eterna spielen, also Manager. Übrigens, mit der Roma spielen gerade auch die Boys von Fums und Kretsch oder, ähm, immer Montagabends bei Twitch versuchen sie, ähm, die Roma wieder zur Nummer 1 in der ewigen Stadt zu machen. Beim Fußballmanager-Spiel, das ist immer höchst unterhaltsam. Ich bin das letzte Mal, als ich vor zwei Wochen war ich einmal zu Gast und dann bin ich danach echt auch noch zwei Stunden da hängen geblieben und habe mir gedacht, eigentlich, das kann ja nicht sein, dass es interessant ist, wenn Leuten zugucken, die Fußballmanager spielen, aber es ist tatsächlich unterhaltsam. Also checkt da doch mal vorbei. Und ähm, wir checken jetzt mal, ob wir das Gebacken bekommen, uns auf unsere Top 11 der AS rum zu einigen. Ich würde sagen, Mario, äh, Markus hat ja schon mal eine gemacht. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, ähm, bekommt ihr sozusagen die Auffrischung. Markus beginnt immer, Marius ergänzt, und ich äh, sage... Wie ich haben will. Das ist doch eine gute Arbeitsteilung, oder? Ja, das ist klar. <lacht> Im Tor, mit der Nummer eins.
3: Mit der Nummer 1. Ich hatte beim letzten Mal Doni im Tor, habe mich aber jetzt, da ich ja noch Bedenkzeit hatte und da der Werte herr Seuke auch ganz gute Argumente hatte, mich dazu entschieden, dass wir, glaube ich, eher Alison Becker aufstellen. Ja, da war es ja nur ein Jahr richtig Stammspieler bei der Roma. Aber das war ein Jahr, wo ich sagen würde, ja, das hat er ganz gut gemacht. Das war das Jahr, wo man auch das Spiel gegen Barcelona gedreht hat. Mhm. In der Champions League.
2: Naja, das hat die, hat der Twitter-Account der, der AS Rom in den letzten Tagen auch äh, rauf und runter gespielt und abgefeiert.
3: Ausgekostet. <lacht>
1: Zurecht. Zurecht. Geiles Tor gewesen. Da bin ich auch. Das, das hab Ich Ich gucke ja nicht viel Champions League. Hab hat der eine oder die andere vielleicht schon mitbekommen hier in diesem Podcast. Aber das habe ich mir auch gegeben damals. Das war fett. Da
3: hat kein Sportschau-Journalist geschrieben, äh, was ist los mit den spanischen Clubs, haben sie die Revolution verpasst? <lacht> <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich. Schatz feiert. Äh, ich habe Alisson äh, tatsächlich als meine Nummer zwei, einfach weil ich Antonio Mirante lieber mag. Okay. Auch aus der langen Parma-Vergangenheit. Aber wahrscheinlich äh, können wir uns darauf einigen, dass Alisson der ja vielleicht der beste Torwart neben Peruzzi ist, der jemals bei der Roma gespielt hat ja stimmt ja, jetzt wurde
2: es, ich hatte damals auf jeden Fall ich bin großer Peruzzi Fan
1: der war natürlich am Anfang seiner Karriere bei der Roma also nicht als er auf, auf seinem höchsten Leistungslevel war
2: ja okay komm dann nehmen wir alles an Becker oder auch weil er gerade so einen geilen Schnauzer hat
1: <lacht> ja. <lacht> 70er Jahre Porno Boy Becker <lacht> bei uns im Ton und
3: weil er am am präsentesten wahrscheinlich auch bei den Hörern ist die die am ehesten greifen können denke ich mal ja das stimmt auch also jetzt in den letzten Jahren habe man hat gehört, er hat wohl den einen oder anderen Titel in letzter Zeit gewonnen. Ach ja, echt? Wurde gesagt. Nein, gar nicht. Ja,
2: doch. <lacht> durchaus. Äh, in was für einem System spielen wir denn?
3: Also ich habe als
1: oh, nee, sag, sag also.
3: hab 4-4-2 aufgestellt,
1: obwohl ich, okay, ich schreienweise ähm
3: Stürmer hätte aufstellen können.
1: <lacht> Ist mir auch. Also ich habe auch im, im Sturm, ich habe noch eine Liste aufgemacht. Wir machen zwar jetzt nicht die richtigen Calciatori-Sorpresa, aber ich habe da noch ein paar Highlights, habe ich mir noch rausgeschrieben, und das sind im Sturm auf jeden Fall auch die meisten. Okay, ja, dann werden wir eine Preis Ich habe ein, hab ein 4-2-3-1 hab aufgestellt bei mir jetzt. 4-2-3-1, ja.
3: Ja, kann man ein bisschen noch verschieben, dann passt das, denke ich mal. Kriegen wir hin.
2: Okay, ja 4-2-3, wir gucken, wie wir es dann in die Grafik einfügen. Ne? Also dann, dann machen wir doch mal die Viererkette ähm,
1: rechts hinten.
3: Äh, rechts hinten habe ich Kafu. Äh,
1: ja, safe. Ich ja, okay. auch. Okay, gekauft. Toll. Ja. 218 Spiele für die Roma, also der war echt lange da. Ne? Ja, also.
3: genau. Ja. Meint man gar nicht, weil viele den dann, ich bei Milan war er danach, davon noch kennen, genau. weil er die Champions League mit denen gewonnen hat, aber der war eigentlich länger bei bei der Roma. Hm. Okay, da sind wir uns einig. Innenverteidigung? Ähm, Habe ich äh, einmal die Majestät Aldair aufgestellt. Absolute Roma-Legende. Ich auch, ja. Ausländer mit den meisten Spielen im Club ähm, Und dann beim ersten Mal habe ich es, glaube ich, schon gesagt, äh, den Anzündspieler fürs Publikum äh, Manolas habe ich daneben gestellt.
2: Hast du noch eine Alternative für mich, Marius?
1: Ich habe eine Alternative für dich. Und zwar äh, den, ach, den, den, den Mann für das gewisse äh, Crazy in, in, der, in der Mannschaft und vielleicht auch für die einen oder anderen Platzverweis wegen offener Sohle oder Tätigkeit, äh, Philipp Mexes. Wobei der, glaube ich, seit seinem Wechsel zu Milan wahrscheinlich nicht mehr so beliebt ist bei den Fans, oder? Ach, der
3: war doch... Ich bin das... Wenn bei dem Spieler relativ schmerzfrei, der war, der war geil, genau wie Walter Samuel. Das sind Spieler, die man doch guten Gewissens auch wieder aufstellen können. Die sind auf meiner Shortlist auch drauf gewesen. Also wenn du den aufstellen möchtest, bin ich damit absolut
2: fein. Also wenn ich wenn ich das Zünglein an der Waage sein darf, dann Walter Samuel oder Max S. Darfst du? Du
3: warst ja letztes Mal nicht dabei. Du hast jetzt das äh, das KO, stimme
2: ich ja. Weil, Wie gesagt, ich ich habe das ja in der, in der letzten Folge auch ähm, wieder gehabt, das ist klar bei Napoli, aber ähm ja, er hat so ein schönes trauriges Gesicht und er ist schon ein Anzündspieler, aber ich habe schon immer wieder meine Schwierigkeiten mit Costas Manolas. Ja,
1: du bist der, der Cheftrainer okay. heute.
2: Okay, aber ich würde noch mal, also ich würde, ich würde zur Debatte stellen, Walter, Sa wobei Walter Samuel auch eher Inter, oder? Ja,
1: hatten wir, glaube ich auch. Also zumindest äh, Thomas Hörner hat ihn damals aufgestellt. Mhm. safe.
2: Denn hätte ich jetzt auch selber tatsächlich eher mit Inter verbunden, deswegen Philipp Mexes, auch geiler Typ, finde ich auch echt absolut der geile Typ. Und was mir gerade noch kam. Ich glaube, ich weiß es auch, warum wir gedacht haben, dass wir schon eine ähm, Roma-Elf gemacht hätten. Das war, ähm, das waren aber die, das war die Brasilianer-Elf mit all ja, der ihr.
1: Ja, der ist da irgendwie im Gedächtnis geblieben, ne? Und wahrscheinlich kafuda da auch auf Gastarbeiter.
2: Ja, genau. Und deswegen dachten wir vielleicht, das war eine Roma-Elf das es war aber eine äh, Gastarbeiter. Brasilien 11. Oh, an dieser Stelle, uns ist die zweite polnische Squadra Eterna eingeschickt worden. Oh, cool. Also, das nimmt, das nimmt Züge an. Stark. Diese Folge noch nicht, aber vielleicht schon nächste oder übernächste. Mal gucken. Linksverteidiger.
3: Vincent Condela. Oh. Meister mit der Roma 2001. Äh, absolute Legende. Keine Ahnung. 300, weißte Teufel, wie viele Spiele gemacht. Ähm, geiler Typ mit langen Haaren und für einen Außenverteidiger äh, technisch richtig stark und einige richtig geile Tore auch geschossen für die Roma. Wer möchte, geht gerne mal bei YouTube nachschauen. Vincent Cornela, Roma, da ist das ein oder andere Zuckerchen dabei.
2: Boah, und wer möchte, geht auch gerne mal auf seinen Wikipedia-Eintrag und guckt sich äh, sein Wikipedia-Bild an. <lacht> mm, na, es, es ist zwar, zwar was zwischen, ich habe einen, äh, einen ähm, ein Weinberg und auf dem Weinberg drehe ich meine eigenen und <lacht> so, in dieser Kategorie ist dieses, wow. dieses Bild. Ja. <lacht> Oder? Aber
3: gut gehalten, ja. ist dann, Alter, das muss man schon sagen. Der Kalle Frankreich. Der Kalle Frankreich
2: steht da. Ja. Der Kalle Riedle Frankreich. Mhm. Ja, wenn man Wahnsinn. die Weltmeisterbilder okay. von
3: 1990 nimmt, die, glaube ich, letzten Sommer darum gegangen sind. Also wenn ich sehe, wie Andy Bremen <lacht> im Vergleich ja. aussieht. Äh, gut, der ist ein paar Jahre älter, aber... Naja. <lacht>
2: Der hat auch ein Weingut, aber bei
3: sich im Keller. <lacht> <lacht> oh, also, Condela, sind, sind wir uns fein miteinander oder hat jemand einen Alternativvorschlag? Eingelockt.
1: Ich habe, äh, hab, äh, weil ich ihn einfach auch unglaublich geil schon immer fand, äh, Jonah eine Riese aufgestellt. Aber ich gehe geh auch mit Condela.
3: Keiner, keiner Kollarov, vielleicht noch einen Runde werfen. Der jetzt bei Inter
1: brilliert, mm. möchte ich es nicht
3: nennen, aber <lacht> im Kader steht.
2: Mm. Nee, nee, man ja, ja, kann schon machen. Ja, ja,
3: Allein wegen der Anzahl das Spiele Meister. Übrigens 20 Jahre bald. Ja. Glückwunsch, Allemann.
1: Dann, äh, sag ich einmal kurz, welche, welche highlight mir in der, in der Datenbank noch aufgefallen sind. In der Verteidigung? Ja. Samuel Kufur vielleicht? Genau, Samuel Kufur <lacht> auf jeden Fall. Das war auch völlig verdrängt, dass der mal für die Roma gespielt hat. Natürlich ist kein Highlight Thomas Berthold. Also Markus, das muss ja für dich als Frankfurt und Roma-Fan ziemlich hart sein, wie der sich entwickelt hat.
3: Lass ihn unkommentiert, wird sonst wahrscheinlich ja. justiziabel.
1: <lacht> ist alles, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ne?
3: Ach so, natürlich. Ja.
1: Du singst es einfach. Ich glaube, ich glaube, ja, du hattest letztes Mal auf Links äh, José Choli was aufgestellt hm. und nicht Condela? oder du oder du hast gesagt, nee, du hast Kondela, äh,
3: ich habe, glaube ich, schon eine Lobeshymne auf Kondela gesungen, aber Rossi ja. Rollebas hätte ich allein, weil er aus Schaffenburg kommt, vielleicht schon mal einfach mit <lacht> reingeworfen.
1: Ja, du hast ihn hast vielleicht einfach erwähnt. Er also
3: also, war auf der Shortlist mal kurz drauf.
1: Ja, genau. Also, bei, bei Spielern, bei denen ich das völlig verdrängt habe, dass die mal für die Roma gespielt haben, Ashley Cole, Ivan Helgera,
3: Ashley Cole, legendäres Mannschaftsfoto damals gemacht wurde, von der Seite reinguckt, ist als Meme okay. absolut steil gegangen, mindestens zwei Wochen. Und alle so quasi im Trainingslager, alle stehen so, also wie man es dann halt so macht, einer hockt vorne, dahinter stehen die anderen. ne? Und er hat halt so einen zwei Meter weggestanden und hat sich so reingelehnt, so als ob nur der Kopf reinguckt, aber er ist halt komplett auf dem Bild drauf. Und das sieht okay. einfach total total geil aus. <lacht>
1: Thomas Vermahlen hat auch mal für die Roma ges gespielt. Das war eigentlich auch völlig ja. verdrängt. Ausgeliehen und, ein Jahr, glaube ich, ne von, von Barster, ja. glaube ich. Ja. dann äh, tatsächlich Raphael Toloi, der ist ja auch erst bei, bei Atalanta groß durchgestartet, aber hat auch fünf Spiele für die Roma gemacht. Und äh, der, der, der absolute Highlightspieler in der Verteidigung, Abel Xavier. Oh ja.
2: Oh, Grüße. Aber ich muss auch sagen, eigentlich ist schon fast schade, dass wir keinen Platz für ähm, Florenzi haben, ne? Mhm. Der spielt bei mir im Mittelfeld.
1: Ich habe ihn als äh, ersten Auswechselspieler für die Verteidigung drin. Okay, Okay, okay.
2: Ja gut, dann lass uns ins Mittelfeld gehen, dann hätten wir es eigentlich, wenn wenn wir ähm, kriegen wir es dann so, also wenn haben dann wenn also nur ein Stürmer ist natürlich eigentlich schwierig, oder? Spiel, aber oder spielen wir 4-2-3-1 jetzt?
3: Wir können ja auch ein 4-2-3-1 mit einer hängenden Spitze spielen vielleicht oder so.
1: Ich glaube, ich glaube, da gibt's so einen Römer, der der kann der konnte ja, ja.
2: <lacht> Also dann auf der auf der Doppel6, ich sage es mal aber ich habe nichts vorbereitet, ja. ich sage auf der Doppel6 De Rossi und Neingolan.
3: Als hättest du es abgelesen bei mir. Zwei absolute Meister, absolute Lieblingsspieler aller Zeiten von mir. Der Rossi natürlich noch ein bisschen vor Nein-Golan, aber Wahnsinnstypen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, beides auch Spieler, die oft von Leuten, die sie jetzt nicht so intensiv beschäftigen, vor allem mit ihrer Härte und ihren Zweikämpfen assoziiert werden, aber beides auch richtig feine Fußballer, die auch tatsächlich das eine oder andere Tor geschossen haben für die Roma und auch mitunter keine schlechten.
2: Absolut, also Nein-Golan. Also echt schade, dass man den jetzt nicht mehr so oft kicken sieht. Geile Maschine. Die auf höherem Niveau, aber wirklich überragend, Mann. Aber Marius hat ja die, die, diese Formation vorgeschlagen. Wen hat er denn auf der doppel äh, Der
1: Rossi auch. Und dann habe ich als Partner, das ist äh, mein, mein, äh, mein persönliches Ding, äh, Matteo Brigi stehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, mein Username bei Transfermarkt, äh, als ich mich 2004 da registriert habe, benannt nach ihm damals äh, als u 21 Kapitän, äh, Europameister geworden, bei Parma gespielt, bei Juve gespielt und da wir die meisten Spiele für die Roma gemacht, glaube ich, neben Kievo vielleicht noch. Und ich weiß nicht, den, den fand ich halt immer super. Auch weil er bei FIFA 2003 der beste Spieler überhaupt war. <lacht> bei Parma. <lacht> Was sagen wir? Ja, also na natürlich kann man dann nach Ingolan dann hinstellen. Also das ist ja dann für die, für die Fans auch besser und so. <lacht> Emma Amazon Emerson habe ich noch als Alternative.
3: Amazon habe ich auch noch genau auf der Liste. Äh, Mirlen Pjanic ist natürlich bei vielen verbrannt, seit er zu Juve gegangen ist. Ähm, ist Kevin Strothmann, geiler Typ, ersten Jahr, wahnsinnig viel Verletzungspech gehabt, aber trotzdem auch einer der auch so ein bisschen ein Anzündspieler, wie wir vorhin den Manolas genannt haben, der auch richtig Bock hat ähm, und dann kann man vielleicht noch über Tomasi sprechen, aber ich denke mit die Rossi Naingolaren fahren wir ganz gut.
2: Ja, klar. denk auch So, dann die drei davor. Wen haben wir da links?
3: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufhören, weil ich ein 4-4-2 aufgestellt habe, was mir, äh, lass, lass uns mal rechts anfangen, da hätte ich jetzt äh, Florenzi aufgestellt. Aber den kannst du ja im Prinzip außer im Tor überall aufstellen, weil er hat bei der Roma so ziemlich genau alles gespielt. <lacht> okay, Florenzi, wen hättest du da, Marius?
1: Ich habe es eigentlich auch äh, links außen hat, aber habe ich nachgeguckt bei der Roma auch teilweise auf rechts außen gespielt. Ich habe Paolo Sergio aufgestellt. Einfach because. <lacht>
3: du kannst doch noch Gervinio nehmen, wenn du möchtest.
1: <lacht> Stimmt. Wie viele Spiele hat er für die Roma gemacht? Knapp unter 100. 77. Ich habe zwei Jahre dann bevor er wieder zu den Bayern gegangen ist.
2: Hm. Hm. Also machen wir weiter. In der Mitte auf der 10 auf jeden Fall Totti, ne?
3: Safe, ja.
1: Also ich habe ich hab Totti halt als Stürmer aufgestellt und habe auf die 10 äh, Ike Hessler gestellt.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger, das oder? Wen hast du? Also, das
3: Problem ist, wenn ich Totti in den Sturm stelle, fliegen so viele Leute hinten runter, dass ich Totti eigentlich auf die 10 stellen muss, weil ich sonst im Sturm. In Teufels Küche kommen, wenn ich sehe, wer da alles in Frage
1: käme. Ist ja auch so. Auch ist noch. ja auch so.
3: Ja. <lacht> äh, können wir ja mal zurückstellen, wie wir, ich habe jetzt mal nach überlegt, linke Seite könnten wir zum Beispiel, was wir eben ja, wir haben ja von Florenzi nach rechts gewechselt, ähm, links, Mosala als Vorschlag.
1: Mhm. Ich habe Wucinic da stehen. Das ist auch in Ordnung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, wir müssen uns, aber wir haben, uns, wir haben gesagt, wir, 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 wir einigen uns auf was.
1: Du, ich bin, ich bin mit, den, mit den Vorschlägen völlig in Ordnung. Ich habe halt auch so ein bisschen nach, also nicht die absolute Highlight Elf aufgestellt, sondern schon auch nach persönlicher Präferenz. Ne?
2: Ich bin auf rechts eigentlich, ist es ist natürlich jetzt in dem System auch nicht seine Position, aber eigentlich müssen wir Florenzi spielen lassen, oder? Passt schon. Markus, was sagst du?
3: Ja, würde ich auch sagen, als Römer aus Rom, die man ja so gerne hat bei Roma, ist eigentlich an der Seite von De Rossi und Totti eigentlich absoluter Römer Overkill schon durchaus angebracht und auch was, was bei den Fans, denke ich mal, ganz gut ankäme.
1: Ja. Alternativen ja. habe ich noch Tadei und Mancini drin. Ja, Tadei natürlich. Ja. Aber. Machen wir Florenzi, passt schon.
2: Also Florenzi über rechts und wen machen wir über links? Ich weiß nicht. Bist du mit Paulo Sergio fein? Markus? Dann, dann lass, alles lass alles doch
1: alles. schon lieber Salah oder Bucinic nehmen. Ja, Salah oder Bucinic?
2: Ah, macht mich verrückt. Äh, Mo Salah. Alles klar. Mo Salah kommt über links. <lacht> das ist schon eine geile Elf, ey. Will ich mal mit antreten, ey. Und äh, wer stürmt vorne?
3: Also, wenn, von, wenn wir, wir haben, Totti haben wir auf der 10, ne? Oder? Mhm. Mhm. Okay. Ähm, dann aus meiner nicht gerade kurzen Liste. Ah, komm, Batty Stutter. -Goal.
1: Als der Meisterspieler musst du es wahrscheinlich machen. Ne? Als
3: Meisterspieler, wollte ich sagen, als Meisterspieler. Wobei Alternativen, die ich anbieten könnte, wären unter anderem Vincenzo Montella, hm. Aeroplanino, absolute Legende, und Super Marco del Vecchio wäre noch...
2: Uh, Del Vecchio. Oh.
3: Tante Kete, also du hast Möglichkeiten. Ja. <lacht> im Angriff. Oh. Deshalb hatte ich ursprünglich einen 4, mich auf ein 4-4-2 oder zu einem 4-4-2 durchgerungen, damit ich Montella und Battistuta aufstellen kann.
1: Nehmen wir äh, Ruggiero Rizzitelli. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist natürlich auch äh, hat auch deine Argumente auf deiner Seite.
1: Der wird damals in, 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 bei Tottis Debüt, glaube ich, für Totti ausgewechselt.
3: Ich habe gedacht, du kommst mit Abel Balbo, <lacht>
1: weil er bei <lacht> ja, so lange war. Auch gut. Auch gut. <lacht> ich glaube, Battistuta ist gut. Ja?
3: Er war zwar schon in der einen oder anderen Squadra drin, aber. Zu
1: Recht ja auch. Also, er muss einfach in jedes Squadra rein.
3: Ja, zu Recht. Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht kriegen wir auch, Vielleicht hat er noch eine polnische Uroma, dann kriegen wir den in die Polen Squadra auch irgendwie mit rein.
1: <lacht> genau.
3: Wäre doch, wär doch gelacht. Batistolski werden wir schon irgendwie einkriegen.
2: <lacht> Batistolski, you know, because. Okay, wir machen das Skorenska. Ding jetzt zu. Oh, ja, bitte nicht. So, tschüss.
0: Squadra Eterna.
2: So, nice. Dann haben wir die Squadra Eterna der Roma jetzt abgesegnet von Marius Markus und
1: Mario. Das, lass, mich, lass mich kurz noch ein, ein, ein drei Namen sagen, bitte. Ich, die muss ich noch rauskriegen, auch wenn wir schon ganz lange aufgenommen haben. Shoot. Michel Bastos, Pep Guardiola, Urbi Emanuelson, Daniel Osvaldo. Geile Quote für die Roma. 57 Spieler, 28 Tore. Marco Buriello, Luca Toni, Mido. <lacht> Geil, hat auch für die Roma gespielt. Äh, Shabani Nonda auch, äh, Christian Wilhelmson, Adriano Limpera Tore, ein brasilianischer Stürmer, der China hieß und für sensationelle vier Spiele von Juli bis November 1996 Martin Dahlin. Geil, oder? Geil, das waren aber viele drei Namen. <lacht> du, kennst, du kennst mich, du kennst mich.
2: Aber gute Namen, aber gute Namen. Ich wollte noch sagen, ähm, gerne äh, Hate. <lacht> Dürfen sich alle äußern, nur Lazio-Fans nicht? Doch, die dürfen auch. Dürfen auch? Ausnahmsweise. Okay, ausnahmsweise. Die ja, ja, dürfen natürlich. Lazio-Fans <lacht> dürfen direkt bei Markus in die DMs sliden. <lacht> so, jetzt lass mich mal gucken, was wir noch auf dem Programm hatten. Ähm, einen kurzen Ausblick haben wir noch gesagt, machen wir. Es gibt unter anderem so Spiele wie Cagliari gegen Parma. Ich habe schon oft gesagt, aber das ist jetzt endgültig die letzte Ausfahrt, oder?
1: Ja, total. Gegen wen spielt Torino?
2: Torino spielt gegen die Roma.
1: Na bitte. Roma mach äh, macht dein Ding. Aber das Gute
3: liegt ja auch in Romas Interesse, weil wir brauchen ja Belotti als D als Nachfolger nächste Saison. Also das. Von meiner Seite aus spricht da
2: nichts dagegen. Wird auf jeden Fall ein hochspannendes Spiel. Torino-Roma ist dann womöglich ein Sonntagsspiel. Dem ist so Cagliari-Parma schon am Samstag. Und zwar zur besten Sendezeit. Habt ihr schon wieder ein 20.45 Uhr Spiel. Der Wahnsinn. Samstag 20.45 Uhr Kayari gegen Parma. Drückt da mal alle die Daumen mit für. Wobei, Kayari ist ja auch eigentlich, ne? Aber drückt mal die Daumen für Marius. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön.
3: Apropos Daumen drücken, Grüße an Daniele de Rossi, der mit äh, als Vorerkrankter im Krankenhaus liegt mit Covid-19. Oh ja. Aber wahrscheinlich. Nach Berichten von vor zwei Stunden ungefähr kam kam was rein, äh, der wahrscheinlich relativ gut äh, auf alles anschlägt und eventuell nächste Woche irgendwann gegen Ende sogar wieder entlassen werden kann.
1: Ah, das ist gut zu hören.
2: Ja. Sehr schön. Dann gibt es Sonntagmittags um 15 Uhr noch Atalanta gegen Juventus. Atalanta führt... Übrigens gerade 49. Minute Stand der Aufzeichnung mit 2 zu 0 bei der Fiorentina. Das ist der Vollständigkeit halber. Ach, natürlich hat Zapata wieder einen Doppelpack gemacht.
0: Ja, der Junge,
2: der ist unterwegs. Also wenn sie dann mit dem Sieg ins Ziel einlaufen, dann sind sie bei 61 Zählern. Also ein Punkt hinter Juve. Und außerdem hat der nächste Spieltag auch noch Napoli Inter anzubieten. Sonntagabend dann zur besten Sendezeit. Also, einiges an geilem Serie A Fußball. Was sind da so eure Tipps? Also okay, bei Parma ist einfach kein Tipp, ne? Da hoffst du einfach nur Marius. So sieht's aus. Was glaubst du Atalanta Juve? Boah,
1: total eng. Könnten wir echt gut Unentschieden vorstellen. Mhm. Ein schönes Schönes
3: 2-2. Ich sag Atalanta gewinnt. Atalanta gewinnt das Ding. Okay. 3:1, sag ich.
1: Napoli Inter, ist das
2: äh, ist das jetzt das erste Mal wieder, dass das Inter mal Punkte lässt? Nee. Nee.
1: Nee, die rocken da auch durch.
3: Wahrscheinlich zu abgezockt, aber knapp wahrscheinlich 1-0 oder so.
2: Ja,
1: ja, genau sowas in die Richtung. Anfangen. Man muss ja jetzt dann mal schon irgendwann gucken, ab wann sie
2: rechnerisch Meister sein können. Ne? Milan spielt.
1: Da sind ja also neun Spiele, sind es glaube ich, da, oder acht noch. Ja, acht, acht. Acht
2: Spiele. Ich fange jetzt nicht an zu rechnen, das mache ich noch in, Ich warte noch zwei, drei Spieltage, weil das fällt mir eh immer schwer. Ja, dann
1: dann, dann kann es irgendwann genau, sein. Diese
2: Rechnerei fällt mir eh immer schwer. Milan empfängt Genoa, übrigens, und die sind ja auch in diesem... Niemandsland. Das ist so geil, du musst es dir mal angucken. Wenn du diese mit dieser Formkurve, die du es anguckst, so alle Mannschaften im Mittelfeld von Platz 8 bis Platz 13, alle das letzte Spiel verloren.
1: Ja, die machen jetzt alle den Urlaub, den sie letzten Sommer nicht hatten.
2: <lacht> ah, und wir machen jetzt auch mal hier Urlaub, oder? So. Also jetzt sind wir, ich weiß, ich habe hab angekündigt irgendwie ungefähr 45 Minuten, jetzt sind wir. Gut über eine Stunde, gut, gut über eine Stunde sind wir <lacht> Das geworden. hätte gut hingehauen. Ich hoffe, ihr konntet uns alle folgen. Ja, das hat mir aber auch wieder sehr großen Spaß gemacht. Markus, her herzlichen Dank, dass du den Sonntagabend mit uns um die Ohren geschlagen hast. Vielen Dank, immer wieder gerne. Hier an dem Part macht sonst Marius immer sein Community-Management. Jetzt hast du als Teil der Community direkt hier die Möglichkeit, uns zu
3: beleidigen. Nein, das mache ich nicht. Du bist Werder-Fan, du leidest schon genug. Also daher... <lacht>
2: Alles klar. Ich ja Alles
3: klar. Ich ja Aber ich grüße, wir grüßen nochmal, würde ich sagen, die Sportschau oder was war es Sportschau, die die Serie A, die abgesang geschrieben hat, Sportschau war es, glaube ich. ne? Ähm, den legen wir ans Herz nächsten Sonntag erst Atalanta Juve und dann abends Napoli Inter zu gucken und dann vielleicht nochmal das geschriebene Wort zu hinterfragen.
2: Kann man auf jeden Fall empfehlen, sich die Spiele anzugucken. Ja, hm, sage ich mal so. <lacht> Marius, gibt es Ergänzungen? Ist uns irgendwas durchgerutscht? Haben wir Fragen vergessen? Ich hoffe nicht. Nö, sonst erinnern uns einfach dran.
1: Genau. Wir haben ja gezeigt, wir machen das manchmal dann auch einfach in der nächsten Folge.
2: Genau. So genauso. Squadra Eterna Polen folgt dann irgendwann die nächsten Folgen. Mal schauen. Vielleicht kommen noch ein paar Einsendungen. Würden wir uns sehr freuen. Stadionerlebnisse. So, ich, ich lächste nach Stadionerlebnissen, muss ich sagen. Ja, bitte. Wenn ihr euch noch an erinnert, wenn ihr selber mal im Stadion wart, schickt uns das als Sprachnachricht. Ich höre sowas sehr gerne.
1: Genau.
3: Habe ich vielleicht sogar was, äh, machen wir aber auf noch nochmal und mache ich euch dann fertig für irgendwann demnächst. Sehr schön.
1: Ich freue mich. mich noch was einfallen. Oh, ja. oh ja. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Fragen, Kritiken, positive wie negative, ihr kennt das. Und äh, ja, lasst Abos, äh, Daumen und so weiter da. Was ist, was ist das? so? Es gibt Sterne, ne? Keine Ahnung. Folgt, folgt den Playlisten. Genau, die Playlist. Guckt bei äh, bei den bei Fritsching und Strohmeier rein was die mit der Roma veranstalten. Ja, ja, die
2: zwei Clowns freuen sich über Publikum. Und ansonsten... Bleibt gesund. Würde ich sagen, komm gut durch die
3: Woche, ne? Genau.
2: Macht gut. Markus, danke nochmal. Ciao, ciao. Alles, jo, vielen Dank. Ciao,
3: ciao. Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal. Na, danke. Ja.
1: forms